0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Então vai começar o debate, porque nós vamos debater heranças políticas. Porque a política é tudo, a política movimenta tudo. Hein? Toda política deixa um legado. Pode ser bom, pode ser mal. Qual vai ser o legado de Bolsonaro? Qual foi o legado do PT? Qual foi o legado de Fernando Henrique, que seria o centro? Por isso, nós trouxemos o Dr Clóvis Correia, que é um político de direita. Nós trouxemos Humberto Vieira, que é um político de centro. Maurício Randes, de esquerda. Então, nós temos aqui os os três módulos premiados para que a gente possa fazer um excelente debate sobre heranças políticas. Para começar, doutor Clóvis, estamos no dia 31 de março, tivemos o um regime militar de 64. Qual foi o legado que a, o regime militar deixou para o Brasil? Alô, oh, Geraldo, Humberto,
0: meu caro Maurício Rotti o legado que foi deixado foi bastante significativo. Primeiro porque o Brasil estava na 47ª posição e a Revolução Democrática é, trouxe o país para a 7 economia do mundo. Além do mais, demonstrou honestidade, é, respeito à pátria, respeito aos valores do, no, do nosso país. Então, eu acho que isso foi o fato, eu vivi isso Geraldo. Uhum. Eu vivi isso, eu tava, era estudante da Faculdade de Direito quando passando na Conda Boa Vista, eu via o, o Almir Braga e o da rede ferroviária, paravam os três e traziam os camponeses para desfilar na Conda Boa Vista com faca, pois, ameaçando todo mundo. Era um, um caos, um desrespeito. O presidente da República, João Goulart, totalmente entregue, uma insubordinação completa. Então, o país não podia caminhar para esse sentido. E o que eu fico triste é que o caminho, o, eles estão voltando para o mesmo caminho, não é? trazendo o país para a corrupção, para o desrespeito, para a falta de autoridade. Então eu quero dizer a, a, aos ouvintes da, da, da Rádio Jornal, a você Geraldo, a Humberto e a Maurício Rantes, que eu vivi isso. Eu tenho 76, vou fazer 77 anos. Em 64, eu estudava direito. Quando eu ia para a Conta da Boa Vista, eles não iam passar. A conta ao mesmo dia toda tomada. Os trens da rede ferroviária a serviço da agitação, da maderna. Então, não tenho dúvida de que a Revolução trouxe um marco extraordinário. Agora, muita gente não conhece. Muita gente critica. Muita gente se beneficiou. Tem muita gente aposentada aí com 35 mil reais, porque era, o regime era tido como autoritário. Como autoritário que os presidentes da República foram todos eleitos pelo Congresso Nacional. Inclusive com o voto de Ulisses Guimarães. Então, Geraldo. Eu sou um entusiasta daquele período revolucionário. E, volto a dizer, porque como estudante, né? Podia dizer, não, agitador, eu vi eu tô, o temor que eu tinha de correr sangue, de agressões. Então, eu sou um felizardo de ter assistido tudo isso. E, volto a dizer, foi um grande legado. Está aí o Itaipu binacional, que foi construído na época da Revolução, o... o, o, o uma série de vantagens que nós tivemos de desenvolvimento que tivemos
1: na época da Revolução. Bom, aí nós podemos seguir na ordem cronológica, porque quando terminou a Revolução, nós tivemos o, o centro no poder, e é por isso que vamos trazer um de centro para falar com a gente. Qual o legado do, do governo do PSDB, um governo de centro, doutor Humberto Vieira?
2: Bom dia, Clóvis, bom dia... 20. bom dia Geraldo, bom dia Maurício é, Geraldo, primeiro, antes de eu falar deixa eu falar um pouquinho sim, do que o Clóvis falou pois não. Ah, você, a, a gente não pode também esquecer, quando a gente fala em legado, em herança a gente tem que ver os dois lados então o, 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 o período militar também gerou um grande respeito aos direitos individuais, o uso da tortura e a gente não pode esquecer disso então a gente não pode é, é, ter o um dilema do desenvolvimento diante da democracia. Eu Acho que a democracia é um valor, um valor superior tá certo? a, a, a todos, esses, todos esses elementos. Então, eu, eu queria apenas fazer essa ressalva, porque a gente não pode esquecer também ah, as modelas, imaginar só, só um lado aí, tá certo? E, e é, quanto a essa questão de corrupção, a gente tinha diversas denúncias de corrupção na construção da ponte Rio-Niterói, na transamazônica, tá certo? Então, é isso. Agora, quanto à a, a, a parte inicial, vamos dizer assim, da redemocratização, que você, a gente tem que, desse período, a gente tem que considerar a, os dois anos de Itamar Franco. Os dois anos de Itamar Franco foram dois anos em que a gente fez uma certa concertação embora o PT não tivesse aderido ao, ao governo, participado do governo, mas você tem uma certa concertação diante do, do quadro que nós vivíamos com o impeachment de Collor, e ele foi um preparatório para o que aconteceu. O grande legado do, do, do governo Fernando Henrique é a estabilidade econômica. Então, ele, ele fica o a, a um legado do, do PSDB depois de um período gravíssimo de, 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 de inflação, inflação quem viveu sabe, né? inflação diária, de, de, de né? em que quem tinha capital jogava no overnight e tinha menos 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 consequências financeiras sobre sobre seus ganhos, mas o, o trabalhador que não 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 tinha não tinha como aplicar o seu dinheiro e gastar tinha que gastar imediatamente sob pena de que seu salário no, no final do mês valer muito menos do que valia no início. Então o, o, o grande legado do, do Fernando Henrique além o um acesso à estabilidade econômica ele ele eu acho que o governo Fernando Henrique foi quem consolidou a Constituição atual. Né? A, gente, a Constituição é de, de 89, né? 88, 89, a implantação, e ele entra em 94, então, tinha cinco anos, então, acho que a, a consolidação democrática da Constituição, da nossa Constituição, e a estabilidade econômica são os grandes legados do, do governo Fernando Henrique. Agora, todo o governo, viu, Geraldo, tem seu tem um, tem sua herança e, tem, e na sua herança não só tem coisa boa, não. É, Clóvis é advogado e ele sabe que quando, quando a gente vai, vai fazer os inventários tem as dívidas e tem os bens. É? Então, todos os governos têm suas dívidas e tem os bens. E o governo de Fernando Henrique saiu carregado também por conta das privatizações, das privatizações muitas denúncias com relação aos, aos, aos leilões de privatizações... A gente vai para vai, a vai República, início da República, e tem o início da República, consolidação consolidação do, dos Estados. No entanto, a gente teve a política de ensilhamento de, 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 de Rui Barbosa como ministro da Fazenda, que levou no, o Brasil a uma crise econômica no início da, da, da nossa República enorme. Então, todo, 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 todo governo tem, tem o seu legado, mas tem sua herança, vamos chamar assim, do lado negativo, o os, os, os patrimônio que nós, na, com a morte, deixamos e as dívidas que nós deixamos também. Então, é isso, é isso que a gente, a gente tem, tem que ter consciência, não existe nem um governo que é totalmente bom, nem um governo que é totalmente ruim, tá certo? Então, é, é, é isso a gente vai levando cada um. Eu acho, por exemplo, que o Plov não falou, o, o, o governo militar, inclusive, foi elogiado pelo presidente Lula. O presidente Lula, mais de uma vez, já falou isso, ele implantou o princípio do planejamento, do planejamento governamental, que é o, o Brasil não tinha esse princípio estabelecido. Então, a Clóvis não falou sobre isso. E é, é, são que você tem, legados estruturais e legados conjunturais. Esses legados conjunturais de fazer obra, de infraestrutura, são legados conjunturais, alguns com efeitos enormes estruturais como é como o falou em Taipu e outros com efeitos meramente momentâneos então é, é a gente tem que ter sempre essa visão de que na, nada é, é o céu ou o inferno né? a gente aí quando você me coloca eu vou falar com alguém de centro eu estou mais ou menos aí nada é o céu nem nada nem nada é o inferno a gente tá a gente está sempre tendo as, os dois espectros, em qualquer situação a política, em qualquer situação econômica, você tem sempre os dois espectros.
1: Bom, o deputado Maurício Randes, hoje não é mais do PT, mas foi do PT, começou na esquerda, continua sendo de esquerda, mesmo agora, estando fora do PT. É defensável o legado da esquerda, o legado do PT que temos no Brasil hoje,
3: deputado? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Humberto Feira de Mello. Bom dia, Cláudio Correa, Bom dia, da Rádio Jornal. Eu penso que, como Humberto falou, cada legado de cada força política, ele tem aspectos positivos e aspectos negativos. Eu começaria, Geraldo, dizendo assim, infelizmente, tanto o legado desse período do regime militar que foi exaltado aí por Cláudio Correa e uma exaltação que eu tenho profunda divergência porque eu não posso exaltar um regime que prendeu, torturou, violentou a democracia e os direitos humanos. Então, o legado do regime militar é muito negativo. O legado do período de Fernando Henrique Cardoso e Humberto Lembrou de Itamar Franco teve aspectos positivos, que foram os relativos à estabilidade da moeda, porque a inflação ela penalizava sempre os mais pobres. Mas, por outro lado, também deixou um legado negativo, um legado é, de corrupção nas privatizações, de corrupção para aprovar a emenda que permitiu a reeleição. E a reeleição hoje é um problema. Eu gostaria, como cidadão brasileiro, que a gente tivesse um mandato único de cinco anos sem reeleição. Eu evitaria um bocado de problema que a gente está vendo aí. E entrando nos governos é, da esquerda, os governos de Lula e de Dilma, eu diria que o marco que vai ficar para a história é de uma preocupação forte com a inclusão social, mas vai ficar também indelével a marca da corrupção, dos escândalos, sobretudo esses revelados pela Lava Jato. E diria, Geraldo, para ouvir vocês e os demais eh, debatedores, que tanto a direita, quanto o centro, quanto a esquerda, estão devendo ao povo brasileiro. O ouvinte da Rádio Jornal, o ouvinte Geraldo Freire, nesse momento, que mora num bairro popular, ele vive com escola ruim, com grupo é, posto de saúde de má qualidade. Ele tem esgoto perto de casa, se não tiver defronte da casa dele. O transporte coletivo é horrível e ele está sujeito à violência e ao barulho. A condição de vida dele é muito ruim. Então, passaram governo de, governos de direita, governos de centro governo de esquerda e a condição de vida do povo brasileiro. O mais sofrido continua sendo muito ruim. O Brasil continua sendo um país campeão da desigualdade. O Brasil que é tão sofisticado, tão desenvolvido para quem está lá na Faria Lima e São Paulo, mas para uma grande maioria de brasileiros, o Brasil ainda é muito ruim. Então, eu acho que todos nós que de alguma forma participamos dessas forças e desses governos ou desses parlamentos, diríamos, deveríamos fazer uma autocrítica. Onde é que erramos? Porque com muito discurso, com muita narrativa, com muito alto elogio que a gente vê dessas três forças, desses líderes, desses presidentes e ex-presidentes, o fato concreto é inapagável. O povo brasileiro continua vivendo muito mal. E ele se expressou e não foi compreendido na época pela presidente Dilma em julho de 2013, quando... A juventude, sobretudo, da periferia das grandes cidades no Recife, a partir da, da, de uma insurgência contra o aumento do transporte, mas ele ali foi à rua, teve aquele grande movimento que essas elites políticas não compreenderam. Não entenderam, não, mas não tem nenhuma força política por detrás dessas mobilizações. Aquilo era um grito de insatisfação, de basta, do jovem pobre da periferia, das pessoas que viram muito discurso, viram muita narrativa e não. não viram a melhoria de condição de vida sua, então isso é que a gente devia estar tá pensando agora, então fica todo mundo agora já preparando uma narrativa para disputar a eleição, ou seja, muito mais preocupado em ocupar cargo, espaços de poder e não fazem a autocrítica, a análise que deveria ser feita, Por que é que a maioria do povo brasileiro continua ainda vivendo muito mal, porque não foram feitas mudanças estruturais que podiam ser feitas. E aí, eu, como um cidadão, como advogado, como intelectual de esquerda, quero dizer que a esquerda tem muita culpa de não ter mudado as estruturas que produzem a desigualdade, que produzem a injustiça social, que produzem a exclusão, que produzem a favela, que produz o transporte lotado, a falta de saneamento. A esquerda teve no poder durante 16 anos e não foi capaz de mudar essas estruturas, não são políticas sociais é, que aliviam, que poderiam mudar radicalmente esse quadro, não mudamos e teríamos que fazer autocrítica por isso. Do ponto de vista da, da direita, ela nem se propõe a promover essa igualdade social. E aí, porque a esquerda fracassou em fazer a transformação profunda da vida cotidiana do povo brasileiro, votou a extrema-direita com esse desastre de governo que é Bolsonaro, que é tudo menos um governo preocupado genuinamente com os problemas da população que mais precisa do Estado.
1: Deputado Maurício Andes, o senhor teve quantos mandatos? de deputado? Três mandatos. De deputado Três deputado mandatos. Federal. O seu último mandato, o senhor deixou mais da metade do mandato, depois de um esforço enorme que é ganhar uma eleição, e o senhor ganhou bem a eleição, e aí eu lhe pergunto, o que foi que fez com que o senhor se desencantasse tanto naquele momento a ponto de fazer uma coisa que raramente se faz? Deixar o mandato pelo meio e dizer, não quero mais.
3: Tem tudo a ver com essa análise que nós estamos fazendo agora. Você lembrou, Geraldo, de um episódio que foi a minha renúncia ao cargo de deputado federal, meu terceiro mandato, em em 2012 foi no episódio é, de muito autoritarismo do Partido dos Trabalhadores, da direção que fez uma intervenção, desrespeitou a militância, mas era um gesto de reação muito mais profundo do que o autoritarismo naquele episódio da discussão da sucessão municipal do Recife, ao então prefeito João da Costa. Eu ali eu estava descontente com o autoritarismo, eu já vinha dizendo internamente e já em alguns debates aqui no seu programa, Geraldo Freire, na Rádio Jornal, em outros debates que eu participava até em escala nacional, eu já vinha dizendo que estava faltando a mudança estrutural, a mudança estrutural da política, a mudança estrutural do Estado brasileiro, que hoje ele é um um fomentador da concentração de renda, ele impede o desenvolvimento e a distribuição de renda que nós precisávamos, e eu vinha dizendo tudo isso, então eu, aquele gesto meu de renúncia foi dizer, olha, eu dei a minha contribuição durante três mandatos para deputado federal, minha vida toda de militante, vou continuar como cidadão militante, mas eu não quero continuar participando de um jogo político, que vale tudo, que parece que as pessoas estão ali só querendo os espaços de poder e as mudanças estruturais que precisam ser feitas não estavam sendo feitas. E disse isso, meu querido Geraldo Freire, disse isso ao presidente Lula, pessoalmente, numa conversa a dois. Eu disse, presidente, está na hora do senhor parar de reclamar do governo de Fernando Henrique Cardoso, parar de reclamar do governo da ditadura militar e o nosso governo, naquele tempo eu era do governo, né? eu era um deputado da base aliada, fui Ele líder. era o
1: governo de Dilma, né?
3: É, Mas é, não essa conversa que eu estou me reportando ah, ainda certo. foi no, no, no final do segundo mandato do presidente Lula. E eu, líder da bancada do partido do presidente, eu liderava um grupo de 87 deputados, era a maior bancada de deputados federais é, no parlamento nacional, e eu estava cobrando ali do presidente da república que fizesse as reformas estruturais da política para não precisar de centrão corrupto, de política corrupta, e que fizesse a reforma do Estado, para que o Estado fomente o investidor, para que o Estado realmente invista na educação, na saúde, no saneamento, na segurança pública, e não perca o seu dinheiro no meio do caminho para as burocracias que são criadas, que se autosservem do dinheiro do contribuinte. Eu dizia isso ao presidente Lula. Presidente, o senhor já está aí há sete anos, não dá para ficar reclamando mais nem da ditadura militar nem de Fernando Henrique Cardoso. É para mudar esse Estado, porque se o senhor mandar as reformas estruturadoras do Estado, da economia e da política, eu disse para o presidente Lula, vamos ter aí uns 150 deputados que, como eu, não fazem questão de ser deputado, não. Hoje eu sou deputado, mas não quero mais ser, não quero se passar a vida toda sendo deputado federal, não. Que venham outros, disse assim para o presidente Lula. E o senhor manda, presidente Lula, reformas estruturadoras do sistema político, repito, do Estado e da economia, e aí vai ter deputados como eu que vão matar no peito, o povo brasileiro vai matar no peito, e nós vamos fazer reformas estruturais. O senhor, presidente Lula, foi eleito para fazer essas reformas estruturais, e o senhor não está fazendo, vamos parar de reclamar só dos outros.
1: Que Guaracina a Torre diz... Sinceramente, doutor Maurício Randes votei em Lula quatro vezes, em Dilma duas vezes acreditando que iriam mudar e o que foi que aconteceu? Corrução depois vem Márcio que diz o seguinte o fanismo ao crime ao crime de morte tortura, estupro é tão ruim quanto perdoar a corrupção ou manter a desigualdade depois vem José aqui do bairro de Pau Amarelo no momento precisamos de um futuro presidente que não seja nem de direita, nem de esquerda de preferência de centro, que trabalhe valorizando o povo e valorizando os dois lados voltamos para o juiz Correia, o que nos diz agora doutor Gomes?
0: Olha, Geraldo, eu volto a dizer: o que, ainda reportando-se um pouco a Revolução, o que a Revolução nos livrou foi do que está acontecendo na Venezuela. Né? Quando o seu Lula, o seu Fernando Henrique Cardoso, que permitiu a ação do Fórum de São Paulo, era exatamente isso que está acontecendo na Venezuela: o povo sendo fugido, fugindo lá porque não tem emprego, quem é contra manda matar. Isso é que eles querem fazer aqui no Brasil. Então, está tá claro isso. E foi, aconteceu isso nos países totalitários, eles partem, usando a democracia para implantarem o comunismo. Né? É isso que a gente tem. Eu, que vivi em 64, estou vendo beirando isso, o que eles querem praticar. Né? O nosso presidente da República é um, um homem, um capitão do exército, mas um homem honesto, que está fazendo uma administração profícua, sofrendo horrores, por ser honesto. Só, agora mesmo ele está sendo Garroteado pelo, pelo Centrão né, Que ou ele, ou ele cede ao Centrão Não a corrupção, mas o que é cargo Que é influência Já escolheu o ministro do Supremo Que foi indicado pelo, pelo, pelo pessoal do PP, lá do Piauí né, Agora vem de novo Com a vaga de Marco Aurélio quer influir na indicação do ministro é, é complicado realmente, Geraldo Humberto e, 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 e Maurício fizeram uma análise realmente que todos, todos os governos têm seus erros, seus fracassos, né? Agora, a obstinação desse presidente da República de implantar a honestidade no governo, da seriedade, do respeito ao dinheiro público, isso é o que é o fundamental. Agora, ele está sofrendo horrores, porque não solta dinheiro para Parte da imprensa, que é uma imprensa marrom, que gosta de, de se beneficiar do dinheiro público, ele está sofrendo horrores. Solta uma entrevista que é contra ele, não é? Agora, vai partir para fazer o um governo sério, encontra, volta a dizer, a maioria do Congresso Nacional que exige cargos a ponto dele, inclusive, ter que descer para levar o presidente da Câmara na garagem do deputado, do, 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 da, onde saem os carros do, 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 das autoridades. Eu nunca vi o um presidente da República descer acompanhando o presidente da Câmara. Saiu de lá e foi criticar o presidente da República. No dia seguinte, ele pega o carro e vai lá na casa do presidente do Senado. Quer dizer, não pode, é difícil um regime, esses deputados, essa Câmara dos Deputados, Maurício Santos conhece muito bem isso, foi de lá, não é? sabe como isso funciona. Os deputados são eleitos na parte do dinheiro e querem dinheiro para se reeleger, se banquetear. Então é difícil administrar um país dessa ordem, muito difícil. Eu, eu imagino o quanto o Bolsonaro está sofrendo horrores, porque querem implantar um regime sério, um regime honesto é o único político que tem no seu nome a palavra, de, o nome de Messias, e é o único político no Brasil que levanta as mãos para o céu, clamando a Deus, que proteja o nosso país. Então, Geraldo, é uma coisa que realmente a gente fica indignado com tanta perseguição, um homem que quer fazer seriedade, com honestidade, com dignidade, e que está tendo onde ele vai aplaudido pelo povo, o povo é louco por ele, vai ter mais votos do que o que teve da outra vez, e a revolta... Dos governadores, é porque ele foi eleito sem precisar de nenhum governador. E vai ser eleito de novo sem precisar de nenhum governador. Por isso formou-se uma teia, no sentido de bombardear o governo dele. Camas, aos céus! Essa injustiça está sendo praticada contra o Bolsonaro.
1: Deixa eu perguntar o deputado Maurício Randes, que está levantando o dedo aqui, quer dizer alguma coisa. <risos> é, é, o, 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 até que ponto está certo, doutor Clóvis? Até que ponto está errado, doutor Maurício?
3: Eu volto a discordar em 100% do meu amigo Clóvis Corrêa. As ideias disputam. Eu acho que Bolsonaro é, Bolsonaro é tudo menos vítima. Acho que o legado que ele vai deixar na história é de o pior presidente da história da República do Brasil. Um presidente toda hora flertando com o autoritarismo, que se incomoda com a pluralidade e com a democracia. Um presidente que se elegeu dizendo que ia combater a corrupção está aí agora agarrado nos braços do centrão. Um presidente que dizia que ia mudar o Brasil, estão aí 14 milhões de desempregados do mesmo jeito. Um presidente que dizia que ia combater o establishment, a velha política, está praticando o mesmo toma lá da cá. Nomeou agora essa, deputa, essa esposa do ex-governador e ex ex-deputado federal Zé Roberto Arruda, que é a prática da velha política, é o retrato da velha política, essa, essa ministra da Casa Civil, que vai cuidar de quê? Do toma lá, da cá, das emendas, da distribuição de cargos. Então, Bolsonaro foi eleito dizendo que ia combater isso, está aí agora agarrado com o centrão, com a velha política, então traiu também o eleitorado que pensava que ele ia renovar a política. O Bolsonaro hoje tem 70%, Clóvis, meu querido Clóvis. 70% do povo brasileiro hoje está contra ele. Ele está cada vez ficando mais isolado. Esse episódio agora, só para arrematar esse comentário, da mudança dos ministros, sobretudo a mudança do ministro da Defesa. O ministro da Defesa saiu porque estava resistindo à politização dos quartéis. Porque uma grande parte do Exército, o alto comando do Exército, os 16 generais de exército, ou seja, aqueles que têm quatro estrelas que se reúnem e formam o alto comando, se reuniu na segunda-feira e disse que não ia aceitar a tentativa de manipulação do exército que Bolsonaro estava fazendo. Foi por isso que o ministro Fernando Azevedo e Silva saiu do ministério. E agora, ontem, na terça-feira, os ministros, os ministros que eram os ministros, não, os comandantes das forças Marinha, Exército e Aeronáutica, o Almirante Ilques Barbosa, o General de Exército Edson Pujol e o Brigadeiro Antônio Carlos Bermudes, os três se reuniram e disseram, vamos reagir, não vamos aceitar a manipulação política que Bolsonaro quer fazer das Forças Armadas. Por isso que eles iam sair e aí Bolsonaro demitiu. Na história do Brasil nunca houve uma demissão conjunto. O Presidente da República demitir o general do Exército, comandante do Exército, o almirante comandante da Marinha, o brigadeiro comandante da Aeronáutica. Os três comandantes militares foram demitidos por Bolsonaro, no seu arroba autoritário, que quer dominar o Exército para usar para sua agenda. Ele só pensa em reeleição. Por isso que eu comecei dizendo aqui, Geraldo Freire, que o ideal era que não tivesse reeleição. Ele talvez se preocupassem em cuidar do povo brasileiro, sobretudo numa pandemia, porque ele vai entrar na história do Brasil como o presidente que estava lá no momento mais difícil da vida nacional, a crise sanitária, 300 mil mortos, e parece que ele não se incomoda com os mortos. Ele não teve a capacidade de liderar, como Angela Merkel, como outros governantes no mundo tiveram, de liderar a mobilização nacional para planejar a vacina. Se ele tivesse planejado em julho e comprado vacinas, a gente estava hoje com uma população muito muito mais vacinado, hoje só tem 8%. Quantas pessoas morreram porque o presidente da República, seu Bolsonaro, não coordenou, não assumiu a responsabilidade que lhe cabia de coordenar o esforço nacional para planejar a oferta de vacina quando ela precisava? Portanto, vai passar para a história do Brasil como um governo desastre, tão desastroso que vai ser o pior governante da história do Brasil. Vamos para a balança, vamos para o meio, vamos para o centro.
1: Doutor Humberto Vieira, os. A direita Olha, falou, geral, bom, a esquerda de, falou,
2: o que é que o centro diz? Nesse ponto aí do governo Bolsonaro, aí eu estou 100% com, com Maurício Randes, tá certo? É, é, nós temos um presidente tosco, desculpe, tá certo? não vou entrar na fé de ninguém, mas quero lembrar que a maioria da, 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 das guerras do mundo foram feitas em nome de Deus, tá certo? mas eu não quero questionar o nome da, da fé. Essas 300, essas 300 mortes, 300 mil mortes, Tá certo? Ele, ele, antes de entrar no governo, ele colocou que, enquanto a ditadura matou 443, são 443 mortos pela ditadura, ele disse que ela falhou porque ele devia ter matado 30 mil. Então, uma pessoa que tem a morte como, como, como forma de resolver os problemas. É que ele não está realmente preocupado com, com, com a morte dessas pessoas. Não está essa, essa, essa questão que seria um, um, um homem contra a corrupção. A gente tem que lembrar que metade do tempo dele ele gasta para tentar proteger os filhos que estão envolvidos, claramente envolvidos, se vão ser condenados ou não vão ser condenados. E são, são questões formais do processo penal. Tá certo? Até agora, é, todas essas decisões que exclui uma prova, exclui outra prova. São todas questões de, 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 de fundo formal processual. Não existe nenhuma, nenhuma de, fundo, de fundo real. O que evidentemente existia era rachadinha. Não estou dizendo que só ele fez isso, não. Está certo? Isso é uma prática, isso é uma prática no, 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 legislativo, no legislativo nacional. Então, também, esse, esse, essa, esse discurso de que ele é um homem contra a corrupção, ele é com... A, é, é, é um discurso de fazer ver. A gente tem sempre, Maurício utilizou uma expressão na primeira fala dele, narrativa. Nós temos essa narrativa na história do Brasil. Se você, Getúlio Vargas, Getúlio Vargas foi um homem que, que namorou o nazifascismo, até usando a expressão que o, o, o atual presidente gosta de usar. Né? Ele namorou o nazifascismo, depois ele era um homem inteligente, viu para onde é que ia o mundo. E aí ele mudou e passou para, para a história como pai dos pobres. Tá? E, se você quem, quem lê a história de, de Getúlio não tem nada disso. Foi um homem que, que botou Filito Miller como comandante de, 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 da polícia do Rio de Janeiro que mandou ao gabinário para entregue a, a, aos, a, aos nazistas e lá, e lá foi morta. Mas você tem a narrativa, a narrativa hoje que a própria esquerda brasileira sustenta com relação a Getúlio Vargas. A certa própria esquerda brasileira sustenta uma, uma áurea sobre Getu, Getúlio Vargas, que, que é a história do legado. Ele ficou com o legado do homem que deu a CLT ao, ao trabalhador brasileiro, ao pai dos pobres. E tudo foi, isso é tudo uma narrativa. Então, ele, o, o atual Zé trabalha na narrativa. Ontem eu vi uma frase muito interessante... De um, de um grande professor da universidade de, de, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, Medicina, o doutor Luiz, Luiz, Luiz Gonzaga de Castro, um dermatologista importante aqui em Pernambuco. Ele usou uma frase ontem para mim, conversando, e ele disse, Humberto, mais do que genocida, é a defesa da eugenia. Vamos para a rua, vai ter que morrer, os fortes vão ficar. Esse é o discurso da seleção natural, da de, de, de eugenia, gente. O, 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 os nazistas mataram os deficientes físicos, mataram os deficientes mentais tá certo? tudo isso foi morto pelo nazismo porque era custo para o Estado manter essas pessoas, então uma pessoa que numa pandemia dessa usa essa frase tá certo? Vai, vai todo mundo para a rua mesmo, tem que ir para rua que emprego é igual a vida eu não, eu não conheço ninguém morto que esteja empregado gente, o emprego não é igual a vida não a, a vida não tem volta, o emprego tem volta tá certo? Então é, 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 é muito grave, muito grave o que nós estamos passando no momento aqui no Brasil, com, com a condução que o governo federal está dando, encabeçada por ele, Está certo? A, a, é encabeçada por ele, tá certo? O ministro do, o ministro dele, dele de saúde, o General Pazuello, saiu dizendo que oito deputados, oito, oito, oito pessoas estavam pressionando ele por dinheiro. Porque ele não diz que ele, é. ele, ele, ele não é ele não é contra a corrupção então por que, que ele não chama o, o, o ex-ministro dele que dizia que estava lá para cumprir ordem portanto se quem está para lá para cumprir ordem toda a tragédia ocorrida no Ministério da Saúde ele é responsabilidade do presidente tá certo e diga quem foram os oito na verdade hoje eu acredito que hoje ele está acordado com os oito um desses oito deve ser os oito aí que comandam o, o, o central então, a gente, a gente vive de uma narrativa, uma narrativa complexa, que cada, cada um faz o seu. O, o PT fez a narrativa dele, a, a Dilma fez a narrativa dela, o governo Dilma teve a narrativa, Fernando Henrique teve a narrativa e, e, e o, o Bolsonaro tenta fazer a sua narrativa. Agora, o que, se uma um análise isenta que nós estamos acontecendo, é isso, é, é um governo autocrático que vive namorando o golpe, que, vi, que não tenha essa, essa preocupação tão grande com, com defesa de corrupção. Né? Não está nem aí. A, a, a pretensão dele é a reeleição, e aí eu concordo com com Maurício de que o Brasil precisa repensar essa ideia da, da reeleição, porque a pessoa assume o governo num dia, no outro já está pensando no, na reeleição. Na realidade, você só governa, dos oito anos, só governa quatro, porque os quatro primeiros é para tentar a reeleição. É para organizar o grupo, é para fazer os acordos para ter o tempo de televisão. A gente precisa realmente repensar nisso aí, repensar, inclusive, na é, televisão para a
4: própria.
1: Nesse momento, o Bolsonaro está falando, vamos ouvir um pouco do que está dizendo.
4: Muita gente na informalidade foi reduzida a zero o seu recurso. A fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas que lacrimeja os seus olhos quando vê que não tem o um mínimo para dar para os seus filhos. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço. Mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Só temos um caminho. Deixar o povo trabalhar. Que eu sempre disse e foi muito criticado que os efeitos colaterais do combate à pandemia, que ainda se aplica no Brasil, não podem ser mais danosos do que o próprio vírus. Qualquer um pode contra o vírus, qualquer um pode ter sua situação de saúde complicada. Mas a fome mata muito mais do que o próprio vírus temos que enfrentar a realidade não adianta fugirmos do que está aí para mim é muito fácil entrar na política do politicamente correto isso não traz soluções para nós temos que ser fortes acreditar em Deus e buscar a solução enfrentarmos esse problema porque se a pobreza continuar Avançando, nós não sabemos onde poderemos parar. Qualquer chefe de executivo, federal, estaduais ou municipais, tem que decidir. E nós sabemos que pior que uma atenção mal tomada é uma indecisão. Eu corro riscos. Fui eleito para correr riscos. Jamais qualquer um de nós, chefe de executivo, poderia pensar que aconteceria essa pandemia, mas infelizmente ela está aí. Vamos com coragem, com galhardia, com cuidado, com medidas protetivas, buscar solução. E para terminar, o emprego, a volta do direito de homens e mulheres a trabalhar no país é essencial. Peço a Deus que Abençoe não só o Brasil, mas o mundo todo, que nós consigamos o mais rápido possível uma solução para isso.
1: Tem aqui Daniel que diz, o doutor Clóvis Corrêa é um fanático, ele não está debatendo. Álvaro diz, esse cidadão está falando de que país, por favor, eu não sei a que cidadão ele se refere. E Manuel diz, meu grande abraço a Maurício Andes, sou e serei eleitor dele de carteirinha é preparado e deveria ser, ter sido o prefeito do Recife. O que diz isso, o doutor Maurício aqui certamente agradece, mas a gente vai, nessa parte final, perguntar a cada um dos três. O governo que está aí é esse, vai terminar o tempo dele, não sei se ele volta. E começando com o senhor doutor Clóvis, qual é a herança que Bolsonaro deixará para o nosso país?
0: a nossa da seriedade da honestidade do amor ao próximo do respeito a Deus sobretudo e mais ainda é, com esse problema dessa pandemia ele obstinadamente defendeu a prevenção e não quando a pessoa chega no hospital ele pregava é, é, como como uma forma de enfrentar essa pandemia medidas preventivas coisa que eu uso não é eu uso Zinco, uso vitamina C Vitamina B, tomo banho de sol E mais ainda, Geraldo Esse negócio da máscara que os governadores Pregam, isso é uma balela Eu mal uso essa Só uso quando eu estou no meio de gente Mas no dia a dia, quando quem usa essa máscara Perde 30% do oxigênio diariamente Ele fica respirando gás carbônico Agora o que é que eu faço? Toda noite eu boto bicarbonato de sódio Limão e água quente Faço gargarejo, bochecho, limpo as vias Nasais e bucais Aí eu não tenho problema. Não é? Então, o que Bolsonaro defende é exatamente isso: o povo trabalhando, mas se defender, não ficar todo mundo só com máscara, não, não ter outro remédio, é só máscara e depois hospital. Porque o sujeito usa máscara, o sujeito está falando, ou, ou cospe alguma coisa na, na máscara do sujeito, o sujeito pega com a mão, já está infectado, passou na boca, está infectado. Então, essa prevenção do que fazer depois que o vírus entra na boca ou no nariz, o que fazer? Não é? Lamentavelmente, esses governadores pregam usa máscara e ficar em casa. Eles querem o caos. Né? Pede o dinheiro de Bolsonaro, Bolsonaro tomando dinheiro emprestado lá fora para ajudar os governadores, e muitos deles, governadores e prefeitos, desviando a verba do, do, do que o governo federal tem enviado para, de, para se completar. E a Polícia Federal ainda vai mostrar quem estava envolvido nisso. Como, Geraldo, para concluir, eu quero dizer a você que sou, efetivamente, um defensor apaixonado, mas equilibrado, desse presidente da república que tem pregado em todo instante a honestidade, o amor ao próximo e sobretudo o respeito a Deus
1: doutor Humberto Vieira o senhor já disse que todo governo tem altos e baixos eu lhe pergunto, nos altos e baixos o que sobrará do governo de Bolsonaro como herança para o Brasil bom, Dr. Humberto vai ser recontactado e a gente pergunta o doutor, a mesma pergunta ao doutor Maurício Randes
2: hoje chegou é, pois não doutor é, Maurício doutor veja, é, nesse de, desse governo eu não, vejo, eu não vejo a parte alta, até no momento ele só conseguiu me repassar a parte baixa, o que está ficando aí é um governo autoritário um presidente tosco sem nenhuma capacidade administrativa sem nenhuma capacidade de coordenação ele, ele, essa reação dele de não querer coordenar, porque falta capacidade de, de pessoal para, para a coordenação. É uma pessoa que é, é, namora o golpe, está certo? Que.
1: Bom, teve um corte. Doutor Maurício Andes, a herança que ficará desse governo de
3: Bolsonaro? Um governo fracassado. Um governo desastre. Um governo que no plano interno tratou sem nenhuma empatia, sem nenhuma solidariedade o povo brasileiro no momento mais difícil da nossa história recente, com 320 mil mortes e a escalada continuando. Um governo que no plano internacional é visto como um pária. Os embaixadores, os diplomatas brasileiros hoje estão vivendo o pão que o diabo amassou para tentar fazer a defesa do Brasil no exterior e, portanto, trazer investimento e abrir comércio para o Brasil. Então, a imagem do Brasil hoje no mundo é o pior presidente na gestão da crise do coronavírus. É o pior presidente na preocupação com a floresta amazônica, com a mudança climática. É um presidente, portanto, que ele é hoje ridicularizado. Onde você chega no mundo, com quem você fala do mundo, eles perguntam por que, que o Brasil tem Bolsonaro? Aí eu até devolvo a pergunta, eu digo, é, e os Estados Unidos tiveram Trump, então nós estamos vivendo momentos de muita radicalização, de muita fake news, de utilização desses, desses algoritmos nas redes sociais e propiciaram fenômenos nefastos, como Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Vitor Orban na, na Hungria, e outros autocratas e outros ditadorizinhos, pessoas que não têm empatia e que se só se preocupam com as suas próprias reeleições e com fazer guerra cultural, em dividir ainda mais a sociedade. É o oposto do que o Brasil precisava. O Brasil precisava de unir a sua população para enfrentar os problemas da pandemia e os problemas do desenvolvimento e da inclusão social, que até hoje não foram enfrentados corretamente então, eu penso que Bolsonaro vai ficar marcado no plano interno como um presidente que não soube conduzir o Brasil durante a pandemia, a maior crise da história do Brasil recente. No plano externo, colocou o Brasil como uma párea, um, um governante que desmoralizou o Brasil. E do ponto de vista do desenvolvimento, prometeu que ia acelerar o desenvolvimento e não acelerou nada. E, por último, eu diria um presidente que invoca o santo nome de Deus em vão a toda hora, mas que não age de acordo com os ditames da religião, de ter solidariedade, de ter empatia com quem está sofrendo, de ter empatia com quem está morrendo, de ter empatia com quem está perdendo os seus parentes na pandemia. O legado é o pior possível, o pior governo da história do Brasil. O último comentário. Infelizmente, não penso que ele está morto, porque ainda tem uma parte da população que acredita nessas fake news que fica dentro das suas bolhas na internet, que só ouve o seu programa que quer ouvir na rádio e tem gente ainda seguindo ele então evidentemente que em algum momento vai chegar a vacina embora atrasadamente em algum momento vai ter um, um crescimento da economia quando as pessoas poderem voltar a trabalhar mais plenamente e ele vai disputar a eleição ainda sendo um candidato forte, por isso que eu acho que era importante que todas as pessoas que têm consciência de que o Brasil tem que ter, reconstruir um projeto nacional, voltar a uma normalidade democrática e se juntar numa grande frente para derrotar Bolsonaro daqui a um ano e pouco.
1: Doutor Humberto, nos dê um minuto de esperança para o debate
2: terminar.
3: É, Geraldo, eu queria pedir
2: desculpa porque está falhando aqui meu, meu, meu serra de som. Veja, Geraldo, com, com o Bolsonaro eu não vejo, eu não vejo muita esperança para a gente, não. A esperança, a esperança aí é a solução da, da, das vacinas, porque... Que ele queira, que ele não queira, as vacinas vão chegar. Ele teve que se render à, à, à ação do governador de São Paulo, que eu quero dizer que também não gosto dele, certo? não confio nele, não vejo nele nenhuma liderança nacional, mas a ação, a ação que ele adotou no início de confronto com a ideia do Butantan levou o governo federal a essa necessidade da vacina. Então, é, a minha esperança é que essa vacina siga em frente Tá certo? Que a gente retorne a nossa, nossa, nossa vida normal e defendo, como, como Maurício defende, que a, se consiga as pessoas responsáveis desse país, as lideranças responsáveis desse país, consigam chegar a um acordo é, político-eleitoral para que a gente faça uma grande frente ampla para enfrentar o, o, o Bolsonaro, que eu estou achando que ele será um candidato forte à, à, à reeleição. Ele é um candidato forte. Né? ele, ele tem, tem os seus adeptos ele está ele no, no cargo tá? ele tem a caneta, tem o um orçamento tem agora o, o centrão vai ter tempo de televisão então ele é um candidato forte e a, a minha esperança é que eu posso dizer é o fim do governo dele eu só tenho esperança com o final do governo dele com o governo dele eu não espero nada além do que a gente está vivendo de que é esse sofrimento, essa falta de empatia com a, com a população, essa falta de consideração essa falta de solidariedade com a família brasileira. É isso que eu encontro. Esperança positiva do governo dele eu não, eu não vejo. Não vejo de forma alguma. O nosso
1: agradecimento, debatemos heranças políticas com Flávio Correia, Humberto Vieira, Maurício Andes.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br